0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 14 августа. Именно в этот день, в 1619 году, в Вирджинии были приняты первые в Северной Америке законы против пьянства. Было запрещено выращивать виноград. В 1877 году законом впервые ограничен отстрел канадских бизонов с поездов. <смех> вот такое развлечение тогда было. В 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик. А в 1908 году, 14 августа, в Фокстоне, что в Англии, был проведен первый международный конкурс красоты. 14 августа 1985 года за 47,5 миллионов долларов Майкл Джексон купил у компании ATV Music Publishing права на песни The Beatles. Ну что же, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. 14 августа 1385 года был заключен династический союз между Великим Княжеством Литовским и Польским Королевством, так называемая Кревская Уния. В этот день, 637 лет назад, посольства Польши и Литвы, встретившиеся в литовском замке Крева, ну, сейчас это уже на территории Беларуси, заключили договор о брачном союзе польской королевы Едвиги и великого князя литовского Егайла. Последний при этом становился полновластным польским королем. В обмен на корону Польши Егайла обязался перейти в католичество и распространить его среди всех язычников-литовцев. Земля княжества присоединялась к Польше, а владения, которые были утрачены польским королевством в результате неудач в былых польско-литовских войнах, возвращались к его короне. Заинтересованность Польши и Литвы в политическом и военном союзе диктовались также потребностями многолетней совместной борьбы, которую оба государства вели в XIII-XIV веках против агрессии немецких рыцарей Тевтонского ордена, которые тогда осели в Прибалтике. Для польской знати союз означал возможность расширения своих владений к востоку от западного Буга и устранения опасности включения Польши в состав усилившейся Венгрии. Литва же получила возможность сосредоточить свои усилия на борьбу с татарами и отодвинуть границы государства на восток в пределы русских земель, ну, которые были в тот момент подчинены Золотой Орде. Договор о Кревской унии действовал 184 года. В 1569 году Литва и Польша подписали договор о новой, так называемой Люблинской унии, который окончательно объединил оба государства в федеративное королевство Речь Посполитую. Но это уже другая история. 14 августа 1457 года вышло в свет первое европейское издание библейской книги Псалты. Почему это важно? Она была первая, в которой были напечатаны скажем так, исходные данные, то есть имена создателей. Там как все было. В 1448 году основатель европейского книгопечатания немецкий первопечатник Иоган Гутенберг после долгих скитаний по Европе вернулся в родной Майнц. Там он заключил договор с ростовщиком иоганом Фустом, от которого получил 800 гульденов на содержание типографии и обязательство ежегодно выдавать еще 800 гульденов на покупку бумаги, краски и прочие производственные расходы. Гутенберг и Фуст таким образом стали компаньонами, однако основной капитал Гутенберг получал по частям, а от выдачи оборотного капитала Фуст Совершенно уклонился. При таких ограниченных средствах, не имея ни опытных рабочих, ни новейших инструментов, Гутенберг, тем не менее, достиг замечательных успехов. Он отлил пять различных шрифтов и напечатал два издания Библии. 36-строчные и 42-строчные, а также несколько папских булл и латинскую грамматику Элия Доната. В ответ на поведение компаньона Гутенберг отказался платить ему проценты, ну, желая отложить расчеты до того времени, когда предприятие начнет приносить доход. Фуст же предъявил иск, требуя уплаты процентов. По решению суда, типография со всеми ее принадлежностями в итоге перешла к Фусту, и Гутенбергу пришлось начинать новое дело с нуля. Так, зачем я все это рассказываю? 14 августа 1457 года в Майнце было напечатано первое датированное европейское издание Псалтыри, одно из книг священного писания Ветхого Завета, которое содержало 151 псалом. Хотя на книге были указаны только имена издателей, это Иоганна Фуста и его родственника Петера Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга. И вот об этом я хотел вам отдельно рассказать. Но мы несемся дальше. 14 августа 1865 года открылся зоологический сад Санкт-Петербурга. Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга — один из старейших зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира. Санкт-Петербургский Засад, ну вот ныне Ленинградский зоопарк, один из первых зоопарков России, и был он открыт на территории Александровского парка. Местоположение зоопарка прочно вошло в историю города, и хотя не сохранилось зданий до революционной постройки, общая планировка во многом повторяет планировку засадов конца XIX века. Первые хозяева Санкт-Петербургского Засада были Софья и Юлиус Гебгарды. Первая основная коллекция зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких хищников, водоплавающих птиц и попугаев. В 1973 седьмом годах 19 века это яркая страница в истории засада. Владелец этого периода второй муж Софьи Гепгард Эрнест Антонович Рост. При нем коллекция насчитывала 1161 экземпляр животных. Средства для поддержания коллекции поступали из коммерческой части сада, то есть из ресторана и театра. А также с 1879 года устраивались так называемые этнографические выставки. В восьмом году. Рост отошел от дел, и засад пришел постепенно в упадок, и в 1909 году был закрыт. В то же время обсуждался вопрос о создании в столице подлинного научного зоологического сада, который бы стал украшением дивного Петербурга, и, соответственно, в умах сильных мира сего возникает идея переноса его в удельный парк. В 1910 году новым владельцем засада стал русский драматический артист и театральный антрепренер Семен Никодимович Новиков. При Новикове были отремонтированы старые клетки, построены новые, вырыт новый пруд для водоплавающих птиц. Звери, приобретенные им, долго вжили в засаде, уже даже в послереволюционное время. Это любимица, например, детворы слониха Бетти, которая дожила до начала 40-х годов и погибла в блокаду. А самка бегемота по имени Красавица пережила Великую Отечественную войну. Ну, давайте сейчас немножечко назад отмотаем. В 1918 году засад национализировали. Для управления хозяйством сада был создан ученый-совет. И организована зоочасть и научная библиотека. В 1929 году, уже 20 века, создан кружок юных зоологов, которые, кстати, действуют и сейчас. С 1932 года начали регулярно размножаться белые медведи, что в то время было большой редкостью. Именно поэтому белый медведь изображен на эмблеме ленинградского зоопарка. К 75-му юбилею в 1940 году зоопарку была передана территория в 171 гектар в районе Удельного парка. Ну вот, видимо, соединились желания дореволюционной власти и уже советской. Но к строительству, к сожалению, так и не приступили. Как вы понимаете, началась Великая Отечественная война. В военные годы Засад сильно пострадал, но при этом не прекращал свои работы даже в тяжелейших условиях блокады служители сумели сохранить часть коллекции животных и даже получали молодняк и летом засад был открыт для посетителей в память о героическом подвиге сотрудников сохранивших засад в блокаду зоопарк несмотря на переименование города остался ленинградским поэтому ленинградский зоопарк санкт-петербурга весной 44 года засад был открыт для постоянного посещения и так как об освоении новой территории вообще не могло быть и речи на старые начались восстановительные работы наиболее интенсивное строительство велось в 1951 году, а в 1952, Засад был переименован в Зоопарк. В 50-х-60 годах 20 века были приобретены многие новые интересные животные. По видовому составу коллекции и уровню научно-просветительской работы Ленинградский Зоопарк занял одно из ведущих мест в Советском Союзе. В 1965 году Зоопарк отметил свое столетие. Коллекция его к этому времени была одной из самых крупных среди зоопарков Советского Союза, но большинство зданий и сооружений уже пришло в неудовлетворительное состояние, поэтому было принято решение провести генеральную реконструкцию. Работы по этой реконструкции начались в 1967 году, и поскольку с ней планировалось справиться за 3-5 лет, генеральный план в основном предусматривал строительство новых зданий на месте существующих. Это обстоятельство, к сожалению, в условиях долгостроя стало основной причиной разорения прекрасной коллекции и большинства трудностей в ее дальнейшем комплектовании. Зоопарк потерял оба слоновника и бегемотник. При этом бегемоты были отправлены в Киев, носоров в Гродно, африканский слон в Ташкент. В восемьдесят году в рамках реконструкции было построено только 8 зданий. Советский Союз распался, и зоопарк переживал не лучшие времена. В девяносто шестом году было начато строительство террариума, однако в связи с отсутствием финансирования оно было тоже прекращено. Это здание было открыто для посетителей только в 2007 году, уже в виде экзотеррариума, где сейчас демонстрируются рыбы, змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы, ну и другие животные. А в 2005 году городским правительством принята концепция развития Ленинградского зоопарка на исторической территории, там, где он сейчас и находится. Согласно этому документу, зоопарк должен соответствовать европейским стандартам. Хотя в этом документе, что такое европейский стандарт, не уточняется. Да, ну ждем развития что ж говорить, идем дальше. 14 августа 1888 года Оливер Шелленбергер изобрел электрический счетчик. Вообще история создания счетчиков связана с изобретением электротехнических устройств 19 века. Самые разные исследователи независимо и беспрестанно изучали... Электромагнетизм внося собственную лепту в создание и последующее развитие счетчиков электроэнергии. Вот лишь некоторые этапы продолжительности пути развития. Всплеск теоретических открытий в области явлений, которые устанавливают связь между магнитными и электрическими свойствами вещества, появились уже в первой половине XIX века. Во второй половине присоединились практики. В течение непродолжительного периода времени были изобретены гидротурбина, счетчик, трансформатор тока, электродвигатель, динамимашина, электрическая лампочка и многое другое. Как считали первооткрыватели, само время дарило им просветление, которое и позволяло почти в одно и то же время совершаться схожим открытием в противоположных концах света. В этом был, к примеру, уверен создатель индукционного электрического счетчика Отто Титус Блати венгр по происхождению, который также явился соизобретателем трансформатором. Аньош Едлик и Вернер фон Сименс каждый в свое время придумали Динамо-машину, а это, в свою очередь, позволило превратить электричество в коммерческий продукт массового спроса. А в дальнейшем развитии и появлении систем освещения потребовало применение устройств измерения и стандартизации учета электроэнергии. Вообще, развитие систем передачи электроэнергии по пути создания систем высокого напряжения тормозилось главным недостатком цепи постоянного тока — это невозможность преобразования одного уровня напряжения в другой. И давний спор сторонников распределительных сетей постоянного и переменного тока окончательно решился в пользу последних. Этому также способствовало изобретение трансформатора, Попытки решить задачу учета электрической энергии переменного тока привели к целому ряду открытий. Созданию индукционных счетчиков электроэнергии предшествовало обнаружение эффекта вращающегося магнитного поля. И первый счетчик электроэнергии для переменного тока разработан Оливером Шелленбергером в 1888 году. Однако его счетчик не учитывал коэффициент мощности, поэтому он не подходил для работы с электродвигателями. Дальнейшее усовершенствование этого устройства привело к изобретению индукционного счетчика, который способен замерять мощность потребления тока. И первые индукционные счетчики весили 23 кг и делали 240 оборотов в минуту. Счетчик Шелленбергера индукционного типа был разработан для компании Westinghouse. В нем был барабанный счетный механизм, а катушки тока и напряжения находились на противоположных сторонах диска, а два постоянных магнита были предназначены для замедления движения этого диска. И счетчик по весу был 18 почти 19 килограмм. К 2014 году уже 20 века вес счетчиков удалось уменьшить более чем в 10 раз. И вообще появление подобного устройства позволило монетизировать электричество для потребителей, определив стандарты его учета и поселив, по сути, свое электричество в наших домах уже на долгие-долгие годы. Вот так вот. Ну что же, несемся дальше. 14 августа 1941 года Главы США и Великобритании подписали так называемую Атлантическую хартию. 81 год назад президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль завершили переговоры по выработке согласованной позиции обеих держав в отношении войны против нацистской Германии и ее союзников. По их итогам, на военной морской базе. Арджентия на Ньюфаундленде, была подписана совместная декларация, получившая название «Атлантическая хартия». Документе, состоявшем из восьми пунктов, говорилось в общей форме о целях войны и послевоенном устройстве мира. Ну, своеобразие этого соглашения состояло в том, что, в отличие от Англии, США официально еще не воевала со странами фашистского блока. Война будет объявлена лишь после нападения Японии на американскую базу Перл-Харбор. Это случится только 7 декабря 1941 года. Тем не менее, президент Рузвельт никогда не скрывал своей поддержки по отношению к странам сражающихся против нацистской агрессии в том числе и СССР 24 сентября 1941 года советский союз заявил о присоединении к этой декларации подчеркнув при этом что применение принципов хартии должно будет сообразоваться с обстоятельствами нужными и историческими особенностями той или другой страны в том заявлении также отмечалась важность того, чтобы сконцентрировать все экономические и военные ресурсы свободолюбивых народов для полного и, возможно, более скорого освобождения народов, стонущих под гнетом гитлеровских орд. Это сейчас тоже была цитата. И вот 1 января 1942 года представители правительств, поддержавших Артию, подписали в Вашингтоне Декларацию 26 государств. Вот так вот. Так. так, Ну, давайте немножечко про космос поговорим. Давно мы еще то не брали эту тему. 14 августа 1994 года телескоп «Хаббл» впервые сделал снимки колец планеты «Уран». Такая возможность предоставляется всего один раз в 42 года. Именно столько времени требуется для того, чтобы «Уран» выровнялся по отношению к Земле настолько, чтобы кольца стали отчетливо видны. Как оказалось, вокруг планеты выстроились целых 13 колец, и в отличие от сияющих ледяных колец Сатурна, они состояли в том числе из радиоактивной органики. Система колец, которые окружает Уран, занимает промежуточное по сложности положение между более развитой системой колец Сатурна и простыми системами колец Юпитера и Нептуна. Первые девять колец Урана были открыты 10 марта 1977 года американскими астрономами Джеймсом Элиотом, Эдвардом Данхэмом и Дугласом Минком, которые использовали бортовую обсерваторию телескопа Койпера. Открытие было сделано случайно. Группа первооткрывателей планировала провести наблюдение атмосферы урана при покрытии ураном звезды САУ-158-687. Однако, анализируя полученную информацию, они обнаружили ослабление звезды еще до ее покрытия ураном, причем произошло это несколько раз подряд. А за 200 лет до этого Уильям Гершель сообщал о наблюдении колец урана, однако современные астрономы сомневаются в возможности такого покрытия, так как эти кольца очень слабые и тусклые и не могли быть обнаружены с помощью астрономического оборудования того времени. Между основными кольцами могут находиться слабые пылевые кольцевые скопления и незамкнутые дуги. Кольца чрезвычайно темные, и, вероятно, они состоят из водяного льда с включением органики. Большинство колец урана непрозрачны, Их ширина не более нескольких километров, а кольцевая система содержит в целом немного пыли, которая состоит в основном из крупных объектов диаметром от 20 сантиметров до 20 метров. Однако некоторые кольца оптически тонкие. Считается, что эти кольца относительно молоды, их возраст не превышает 600 миллионов лет. Кольцевая система Урана, вероятно, образовалась от столкновения спутников, которые ранее обращались вокруг планеты. В результате столкновений спутники разбивались на все более мелкие частицы, которые теперь образуют кольца в строго ограниченных зонах максимальной гравитационной стабильности. Но тут опять загадка. До сих пор не ясен механизм, который удерживает узкие кольца в их границах. Первоначально считалось, что у каждого узкого кольца есть пара так называемых спутников-пастухов, которые и поддерживают его форму. Но в 1986 году Voyager 2 обнаружил только одну пару таких спутников — это Корделию и Офелию вокруг самого яркого кольца. А с остальными пока вопросики. Перед началом рассказа я призываю вас подписываться на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Почему я говорю это сейчас, а не в конце? Да потому что 14 августа 2013 года на свет появился мессенджер Telegram, А начиналось все. В 2011-м с идеей создания не просто максимально универсального, но и максимально конфиденциального приложения для обмена файлами разного формата, а также текстовыми, аудио- и видеосообщениями с возможностью создания каналов и конференций. Тогда Павел Дуров взял за основу созданный его братом Николаем новый протокол MT-прота, чтобы на его основе написать приложение. Таким образом, к создателю мессенджера можно смело отнести и брата Павла Дурова, Николая Дурова. Вскоре мессенджер начал показывать хорошие результаты. Уже через полгода, по заявлениям самого владельца, число подписчиков превысило 4,5 миллиона человек. А к лету 22 года число пользователей достигло цифры в 700 миллионов. Развивая идею конфиденциальности, лежавшую изначально при создании проекта, Помимо использования облачных технологий, уже с октября 2013 года в приложении появились так называемые секретные чаты, которые использовали сквозное шифрование, когда общим ключом в чате обладают отправитель и получатель, а сообщения в чате не расшифровываются сервером и сохраняются только на двух устройствах, с которых чат был начат. Неоднократно основатель мессенджера пытался доказать безопасность системы через организацию так называемых конкурсов по взлому. Однако многие специалисты утверждают, что отсутствие победителей в этих конкурсах не является однозначным подтверждением безопасности Telegram. Ну, так как при проведении их ставятся определенные условия, а сумма вознаграждения, хоть и великие, но не являются сопоставимыми со стоимостью работы профессиональных криптографов. Обратная сторона защищенности привела к тому, что в адрес Telegram начали поступать упреки, связанные с тем, что мессенджер используется террористическими организациями. Требования правоохранительных органов и органов государственной безопасности по предоставлению ключей для декодирования отдельных сообщений и переписок отвергались Дуровым, который утверждал, что такие требования противоречат Конституции Российской Федерации. Тем не менее... Мессенджер уже неоднократно привлекался к решениями судебных органов к ответственности и облагался штрафами. С 2018 по 2020 год на использование Telegram в России были наложены ограничения, которые впоследствии из-за их абсолютной неэффективности были сняты. Ну или там о чем-то они договорились. История умалчивает. Но тем не менее, Telegram действительно очень удобный и приятный в использовании мессенджер, поэтому именно там существует телеграм-канал, на который я вас призываю подписываться. Вот такая вот огромная интеграция. Ну что же, давайте вспоминать людей, которые сегодня родились. 14 августа 1945 года в США родился Стив Мартин. Это американский актер, комик, писатель, музыкант, композитор и продюсер, лауреат, между прочим, премии «Оскар». Еще сегодня, в 1958 году, в Москве родился Михаил Ширвинд. Это сын Александра Ширента. Это советский российский актер, телеведущий, теле- и кинопродюсер. Еще сегодня, 14 августа 1982 года, в Бобруйске родилась Ирина Медведева. Это белорусская и российская актриса, певица и телеведущая. Она стала известна после своих ролей в скетч-шоу 6 кадров». Еще сегодня родилась Холли Берри. Это случилось 14 августа 1966 года в США. Это американская актриса, и тоже лауреат премии «Оскар». Ну и под конец 14 августа 1983 года в Черновцах родилась Мила Кунис. Это американская актриса украинского происхождения. Вот таким вот я увидел для себя день 14 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки и писать какие-то отзывы, ну, желательно хорошие, в тех приложениях, где это возможно. Это Apple подкасты, CastBox и, по-моему, все. Так что, пользователи Apple подкастов и Кастбокса, пишите мне. А те, кто слушает меня в других мессенджерах, есть телеграм-канал, в котором работает чат, и где вы тоже можете со мной пообщаться, а также посмотреть какие-то дополнительные материальчики. Так, ну что же, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию исторических событий. Счастливо!